1: En Sol 106.5, yeah. por dentro.
2: Tus emociones, tu corazón, la valencia. por dentro por dentro por dentro lo que llevas por dentro
3: Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por sintonizar por dentro a través de Sol 106.5, la más interactiva. Gracias a los que nos sintonizan a través de la www.solfm.com, toda la diáspora, Estados Unidos, Puerto Rico, Europa. Hoy tenemos un programa súper interesante. Hoy está aquí el preferido de la casa. Él se desaparece, pero es bueno.
4: Yo le dije a, a él la... que yo lo
3: hago y él no, no lo bloquea. No no quiere. <ríe> no,
4: quiere. <ríe> no quiere ese tipo de amor. Él no lo
3: quiere, Ricardo Beato, Maristela de León. Carmen Luz Beato, ese servidor, tenemos una hora completa. Maristela.
4: Así es, eh, saludamos de entrada, eh, gracias a los que nos sintonizan. Hoy tenemos un programa, como yo dije, un programa de lujo a través de la, de la plataforma de Sor a través de nuestras plataformas personales. La verdad que tenemos dos pesos pesados que nos estará dando información sumamente eh, importante relacionada con, con situaciones de salud que requieren de especial atención y que la gente a veces hasta que no la padece no se da cuenta lo importante que es, que es el papiloma humano y la glaucoma. Va a ver cómo el comportamiento de ese tipo de, de afecciones que después que llegan eh, sus efectos son irreversibles en el caso de la glaucoma. Y en el caso del papiloma, a ver cuál es el tratamiento y cuáles son los efectos y cómo se pueden identificar antes de que creen una situación que no podamos controlar. Entonces, hoy tenemos al, al doctor, amigo, hermano, dueño de este programa, amigo personal de nosotros, al doctor eh, Antonio Contreras. Carmen Luz Beato también eh, tenemos una invitada de lujo que es una ginecóloga que está eh, Ah, no. Que el doctor, oye eso. El doctor. Doctor, sí. yo no lo quiero. Sí, Yo no sabía. Ojo, ojo. Pero como quiera, es ojo. No, eh. Tú sabes que. Tú sabes que el. Doctor, ¡El doctor! <risa> <risa> que nosotros o al sea, doctor, eh, como es mi, mi médico de cabecera para todo, ya yo no lo ubico en una rama específica. El doctor es mi de mis dolores de COVID, de mis dolores de afecciones, de estrés, de cansancio. Y ya como que al doctor eh, uno uno lo ubica como en una rama de la medicina particular.
1: Ricardo. <risa> Muy buenas tardes a todos y... Hablando también de medicina, vamos con una jornada de vacunación contra el COVID en todo el territorio nacional, excelente hasta el momento. Está avanzando de la manera que se esperaba. Creo que incluso que va un poquito más allá. En en un momento yo me pregunté, Dios mío, ¿de dónde fue que salieron tantas vacunas? Eh, Veo, como siempre, quejas, pero veo que la mayoría también están a gusto con el servicio que están recibiendo la organización en los lugares la, la, el desarrollo de la plataforma para que uno pueda eh, inscribirse y hacer también su cita vía la web vacunate.gov.do esperar su fase sobre todas las cosas porque lamentablemente ahí vi que a, a quienes suministraron el, el la vacuna a personas que no tenían la edad, son, como mismo lo dijo, creo que fue el viceministro, son directrices del Gabinete de Salud, lamentablemente. Y hay personas
4: que no la necesitan, Ricardo, que no Eso están dentro de... Bueno, de, de necesidad <risa> no, <o> sea, <risa> no, porque
1: no todos necesi- la Que no
4: necesitan estar, porque recuerda que esto se clasificó de acuerdo a la persona que está más claro expuesta. Claro que sí, claro que sí. La, fa-
1: la fase 1, nosotros vamos por la tercera parte de la fase 1, que es la 1C, Que es para las personas de 70 años en adelante. Dentro de la misma fase viene la siguiente, que es la 1D. Me parece que es que son las personas de 60 a 69 años, conjunto con los
3: militares. Carmen Luz Beato.
0: Buenas tardes, ya yo no voy a decir nada. Yo han hablado mucho. Eh, A la vuelta voy a presentar a la doctora. Han han
3: informado mucho.
0: Porque ya Franklin me dijo que hay que ir a comerciar. Ella la frase positiva. Pero 30 segundos. Han criticado muchísimo a Frank Reyes. Yo estoy de acuerdo con que todas las figuras públicas que arrastran gente, que tienen seguidores, lo vacunen como una forma de que la gente diga, pero si este que tiene más que perder, se está vacunando, pues yo me voy a vacunar también. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Todas las figuras públicas que puedan vacunar, vacúnenla y que sirvan de promoción para que los que no creen en la vacuna se puedan pues, inocular vamos a una frase positiva y a la vuelta vamos a arrancar con nuestra invitada la doctora Guillermina Méndez doctora en medicina con es cirujano oftalmólogo, tiene varias, su especialidad en glaucoma y por demás es una tremenda mujer en breve regresamos
1: la vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes
2: de aquello que amo soy tan amante impaciente rebelde voraz caprichosa, violenta y audaz como toda mujer como todas como toda mujer a menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio explotar por alguna idiotez verme mal de cabeza a los pies como toda mujer somos la misma piel como toda mujer yo me entrego al amor sin medida sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere como toda mujer me emociona una flor, un tequil, mil cosas, como toda mujer, somos la misma piel, como toda mujer, soy la guerra y la paz. Si ocupar mi lugar no permito que nadie me engañe, a tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie como toda mujer, como aquella y usted. Como toda mujer desconfiada yo soy, tan segura de sí otras veces un poco cambiante. Yo soy débil y fuerte a la vez, con virtudes, defectos y que como toda mujer, como todas, como toda mujer, yo me entrego al amor. Sin medida, sin tiempo y con todo, cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona, una flor te quiere mil cosas. Como toda mujer. Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocupar mi lugar no permito Que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer Como aquella
0: música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Bueno y regresamos en este tu espacio Por Dentro con nuestra invitada de esta tarde, la doctora Guillermina Méndez, otarmóloga cirujano y y una persona que muy, muy preocupada porque marzo es el mes del glaucoma, el día 12 de marzo es el día internacional del glaucoma y entonces de eso vamos a estar conversando. María Estela. Eh, doctora,
4: me tengo la referencia de, de esta grave enfermedad. Yo quisiera saber en principio, porque mi familia hay tendencia a eso y sé que de lo que nos están escuchando, quisieran saber si hay una predeterminación genética para que las personas puedan sufrir de de glaucoma y cuáles serían esas acciones que deben tomar la la gente, ¿verdad?, que tiene esta preeminencia en principio o o toda la ciudadanía para para poder contrarrestar sus efectos o poder detectarlo al tiempo toda vez que es una enfermedad que es progresiva una vez se presenta eh, ya de manera eh, visible. Doctora, buenas tardes.
5: Sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Muy Buenas tardes, gracias por la invitación y como muy bien ustedes dicen, estamos en marzo, lo que es el mes de glaucoma y por ende el día 12 de marzo pues es el día mundial y en vista a eso pues entonces eh, concientizamos y pregonamos sobre lo que es el glaucoma ya que es como muy bien ustedes eh, estaban diciendo, es una enfermedad ocular en el cual por un daño eh, a nivel del, del ojo, hay un aumento de la presión de este y por ende puede llevarnos a una ceguera progresiva e irreversible.
3: Doctor Ariel García de este lado, ¿cómo estás? Yo le
4: bien, com- bien. Yo le comentaba, no sé si ya escuchó, doctora, que eh, me gustaría también que nuestro, lo que nos están escuchando puedan saber si la glaucoma tiene una tendencia, una preeminencia, si es hereditaria, si hay una Si tú puedes heredar la glaucoma de, de familia, pues entonces claro. si es así, ¿cuáles deberían ser aquellas acciones que deben tomar las personas toda vez que cuando se presenta es una es progresiva y ya pues después sí. que está, entonces es muy difícil poder detectar, eh, controlarla? Sí,
5: eh, la glaucoma, tenemos varios factores de riesgo y uno de lo más importante es la historia familiar. Es decir, que si uno de nuestros padres o los dos padecen pues la enfermedad, pues también nosotros tenemos gran chance o la, la primera generación eh, tener eh, la glaucoma. Y en vista de esto, entonces sí debemos acudir a chequeos periódicos, sobre todo ya cuando sobrepasamos ya los 40 años, entre otros factores de riesgo, aparte del familiar, pues también tenemos lo que es la raza, sobre todo los que somos descendientes de la raza negra, como somos aquí los latinoamericanos y caribeños también las condiciones médicas como la hipertensión o diabetes que es muy frecuente en nuestra población entonces sí debemos eh, frecuentar o visitar lo que es el oftalmólogo para entonces de tener una detección un diagnóstico y un tratamiento a tiempo porque si lo hacemos de esa forma pues vamos a tener un mejor pronóstico en cuanto a la enfermedad
3: Doctora, eh, específicamente quienes es, pueden ser afectados especi- eh, eh, por esta enfermedad
5: Ah, Como bien te dije, eh, bueno, las personas ya mayores de 40 años, eh, cuando tienen un antecedente familiar, también si somos miopes, los que tenemos problemas así de lente, también si somos hipertensos o diabéticos, o cuando tenemos después de un trauma ocular o una cirugía previa del ojo, podemos padecer la la enfermedad. Entre los hombres y las mujeres,
4: doctora, entre los hombres y las mujeres, ¿cuál tiene más tendencia a padecerla?
5: No, no hay, no es, no tiene un predominio de, de sexo en cuanto a lo que es en el glaucoma en el adulto. Sí cuando lo padecen los niños que lo pueden padecer, entonces sí es más frecuente en varones cuando son en niños, cuando es el nacimiento.
1: Yo como paciente, ¿existe algún síntoma temprano que yo pueda discernir de la enfermedad?
5: Eso es es lo del glaucoma, por eso se le llama el ladrón silencioso de la visión, porque en etapas iniciales no da síntomas, sino ya cuando estamos ya en etapa más avanzada, entonces sí podemos tener síntomas como cuáles, como pérdida de la visión, pero cuál es la visión que vas a perder, no es la visión de la que tú ves de frente, sino la, la visión que es lateral es que vamos perdiendo poco a poco y entonces ya en estadio más avanzado, entonces cuando tenemos esa disminución eh, gradual, progresiva de la visión, que es lo que nos motiva ya a ir al, al, al oftalmólogo.
1: Eso es lo que le llaman reflejo.
5: cuando Bueno, cuando vemos es el reflejo, es lo que llamamos reflejo es cuando lo que vemos como por los lados, que vemos por el reflejo de, del ojito, uh-huh. eso es lo que vamos perdiendo. sí, sí.
4: Doctora, ¿es sí, verdad es que, la gente ve, que la gente ve una luz cuando ya está en una etapa muy avanzada del glaucoma?
5: Sí, ya eso es por estimulación de las fibras nerviosas de, del nervio óptico que tiene ese estímulo, pues entonces puede ver esas, esas luces. Aunque tenga, ah, perdón, aunque tenga la ceguera o la no visión, las personas pueden eh, describir de que pueden estar viendo esas luces. ¿Aún con los ojos cerrados? Sí, señor. Y esos son por, eh, eh, estímulos visuales de las células de la retina en, con el cerebro.
0: Doctora, permítame hacer una pausa y a la vuelta pues me gustaría eh, para, antes de cerrar con usted, que nos explicara en qué consiste el tratamiento para el control del glaucoma, porque no creo que el glaucoma no se cura, pero sí se puede controlar. A la vuelta quédese ahí, no se me vaya. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Este es tu espacio, Por Dentro, un programa diseñado especialmente para ti.
5: Bueno, Seguimos en
0: este tu espacio Por Dentro y yo le dejé a la doctora una pregunta en el aire y de verdad que que me gustaría saber, y los oyentes, sé que también cuál es el tratamiento a seguir después que uno es diagnosticado con glaucoma.
5: No, por supuesto, el glaucoma es una afección que no tiene cura. Entonces, como la pérdida de visión no puede ser restaurada, entonces debemos el tratamiento realmente para retardar la progresión de la enfermedad. Entre los tratamientos que tenemos, tenemos el uso de gotas tópicas en el ojo, también tenemos tratamiento de láser y podemos también eh, tratar al paciente con cirugía. Anteriormente se tenía el, la creencia de que el glaucoma no se opera, pero sí realmente es una enfermedad que se trata y se opera para evitar la progresión de la enfermedad y por ende evitar la ceguera.
4: Doctor, ¿en cuál es de las fases no se opera? ¿Sí?
5: ¿En eh, cuál no, el glaucoma, eh, cada paciente se debe de individualizar. Entonces, eh, y cada paciente se le da su tratamiento. Eh, En cualquiera de las fases tiene su tratamiento. En pacientes cuando son en estadios inicial, en el cual el tratamiento con gotas o con láser eh, es tratable, pues entonces no no lo llevamos a la cirugía ya eh, en el quirófano. Eh, Ya cuando son casos que no se controlan con el tratamiento, pues entonces eh, con el tratamiento de gotas, pues sí lo llevamos a lo que es la cirugía, al quirófano.
0: Bueno, pues de verdad, doctora, eh, me gustaría que usted le dejar a los oyentes dónde se la pueden contactar.
1: Mira, tenemos una llamadita. Ah, okay. Vamos a. Buena, hola. hola. Sí, buenas tardes. A ver si ¿sí me puede decir la doctora, definirme el concepto de ángulo abierto y ángulo cerrado. Pase, buenas tardes.
0: Gracias a usted.
5: Gracias. Sí, en lo que es ángulo abierto y ángulo cerrado es cuando vamos a definir o qué tipo de glaucoma tenemos. En el adulto podemos tener el, el ángulo abierto que es cuando la estructura o el sistema de drenaje del ojo de, eh, está abierta pero aún así ese sistema de drenaje está dañado. Cuando es el ángulo cerrado es cuando la, el sistema de drenaje o el ángulo está completamente obstruido o cerrado. Entonces para este tipo, estos dos tipos de glaucoma eh, sí existe todo este tratamiento de, de lo que hemos hablado, que es la gota el láser o la cirugía pero son los dos tipos principales de glauco. Bueno doctora
0: doctora Méndez, muchísimas gracias y sé que vamos a seguir hablando de esto, le prometo una nueva entrevista ya aquí en vivo en el programa, ¿ya usted se vacunó doctora? Sí, ya me ah, vacuné. Bueno, pues entonces la vamos a tener aquí en vivo porque así no tiene que, ya está segura contemos, ya está segura Y vamos a a, a tener con usted una próxima entrevista porque el glaucoma es una enfermedad que afecta a muchas personas jóvenes y no lo saben. Gracias por la oportunidad de de habernos informado y de haber compartido con nosotros su conocimiento. Puede seguir en sintonía con el programa porque vamos a hablar ahora a la vuelta de virus de papiloma humano versus terapia de ozono con el doctor Antonio Contreras Berroa. Bueno, y aquí seguimos con uno de la casa. Doctor Antonio Contreras Berroa, nuestro colaborador. Debo robarle un minuto, doctora. A la doctora Guillermina Méndez se le olvidó decir que ella está ubicada en el Instituto de Oftalmología, doctor Espaya cabrar, que ahí la pueden encontrar. Y el doctor... Señores, el doctor Contreras tiene su programa de televisión los martes de 7 a 8 de la noche, Ozono y Salud, a través del canal 35 de Expovisión. Ahí te lo van a ver todos los martes, tocando muchísimos temas de interés. Ahí me vi yo dando un testimonio. Bueno, sobre los ojos. Ahí, ahí,
4: me, ahí me... No he, me, vi, me, no he me visto repos, el video tuyo. Me
0: reporta, yo no sé si me pusieron, no, pero... a, mí, no, a mí, no sé si tu video llegó porque no lo he visto. Llegó, doctor. ¿Le llegó, doctor, el video. Porque mi mamá es una fiel
4: seguidora del doctor. El video llegó. Llenó?
3: Lo que pasó fue que no se pasó por falta de tiempo. <risa>
0: Bueno, ¿quién arranca con el doctor? Bueno,
4: doctor, eh, eh, como habíamos anunciado al principio del programa Mi primera pregunta para usted Yo tenía entendido que el el asunto del papiloma humano Solamente era padecido por mujeres que ya tenían eh, Ya relaciones o, o hijos que tenían una edad ya más avanzada No en mujeres a temprana edad En principio le pregunto, ¿qué es el papiloma humano y cuál es ese segmento de la población, sobre todo en la mujer que la padece? Porque tengo entendido que en el hombre no se ven esos síntomas como se ven en las mujeres. Buenas tardes.
6: Primeramente, buenas tardes a todos ustedes. Y segundo, saludar al pueblo dominicano, porque la semana pasada estuvimos celebrando 177 aniversario de la independencia del país y además felicitar a todas las mujeres eh, porque el próximo lunes es eh, un día eh, que no sé si nosotros podemos conmemorarlo celebrarlo porque se celebra el día eh, internacional, internacional bueno, de la vamos no, a de, de, de la mujer y eh, si uno se pone a analizar la historia de ese día no sé por qué tenemos que
4: por eso, vamos a conmemorarlo, vamos porque, a conmemorarlo se, no na, porque no, no tiene nada hacer. de qué celebrar. No
6: tenemos, porque son ciento y pico de mujeres que murieron ahí. Uh-huh. No sabemos si fue que la mataron, si fue que la quemaron. O, o si
4: ellas decidieron dar o, un ejemplo para que se escuche su voz. Eh,
2: no se se, suicida, sabe, se suicidaron. No se
6: sabe. Entonces, allá en, en Nueva York, en el 1900, en el siglo antepasado, en el 19. ¿verdad? Entonces, primeramente eso. Según, tercero es... Importante tu pregunta, el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual que se transmite, transmite, como su nombre lo dice, a través de las relaciones sexuales y que lo produce el virus que tiene el mismo nombre, se llama el virus del papiloma humano. Dentro de esa categorización nosotros podríamos hablar que hay un gran número de cepas de virus que producen eso. Pero entonces hay un un grupo que son los que más más la clase médica le da importancia. Por el vínculo que esos virus tienen, esas cepas, más de 100 cepas, pero hay aproximadamente eh, 6 u 8 cepas que son las que están vinculadas con el cáncer cervicuterino. Cuando tú me haces la pregunta que las mujeres son que que la manifiestan no... Las manifestaciones de la presencia del virus Puede ser en hombres y mujeres va, va, va a haber diferencia Por ejemplo, los famosos condilomas Que es la forma que el individuo se da cuenta De que tiene el virus Que son unas lesiones como si fueran verrugas uh-huh. O si fuera un ramillete en de el uva hombre, en, el
4: hombre es eso. en el
6: hombre y la mujer en todo el mundo Que pueden aparecer en los genitales externos eh, de, de la mujer en la en el introito de la vagina en el cuello en los labios pero también puede aparecer en la comisura labial en los dedos en la mano en cualquier parte del cuerpo puede aparecer esos condilomas en el hombre puede aparecer entre en, en el escroto debajo del escroto en el ano las personas la, los hombres que tienen relaciones eh, eh, que son que tienen son por las vías que
4: no son convencionales homosexuales por las vías que no son convencionales
6: sí. ya eso <risa> <yo> para discutir <risa> ya eso es para ya eso para discutir no bueno, como un chevo <risa> no, el doctor No, la doctor no usted lo puede decir eso es algo normal no eso pero que ya eso es convencional cuando tú me dices las vías que no son convencionales por eso yo te- es para discutir porque hay gente que vienen hace 500 años con- teniendo relaciones uh-huh. por claro ahí. Sí. Entonces, por eso te estoy diciendo... Ah, ah, ¿En qué tú...
3: tiempo será convencional?
6: Exactamente, exact, exactamente. Entonces, la sintomatología, eso es parte de la sintomatología de, 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 del, del ser bien. humano. La población más si nosotros ponemos los estudios que se han hecho, nosotros hemos visto que el 50% de las jovencitas de 18 a 24 años han estado en contacto con el virus del papiloma humano. El 50%. 50% de jovencitas de, de 18 a 24 años han estado en contacto Mujeres. Con... Hay o que sea, tener, hay, 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 no, ahí no se incluye los hombres. No, en ese grupo, en ese grupo no se incluye los hombres, pero ¿por qué la gente les preocupa más a la mujer que a los hombres? Es porque eh, el cáncer que le da en el, el cáncer que le da en la Serbia a la mujer es más frecuente por ejemplo el cáncer en mujeres que el cáncer que le den en glande en el pene al hombre, producto del virus del papiloma humano.
4: Doctor, solamente a través de las relaciones sexuales eh, se puede quizás eh, contagiar el virus.
6: Mira, eh, se habla eh, de que a través del canal del parto, y nosotros hemos tenido pacientes cuando nosotros dirigíamos la clínica en la Máximo Gómez, nosotros tuvimos pacientes que a través del canal del parto, los niños se, con, se contaminaron, eh, absorben un líquido y entonces después viene el locondiloma, aparecen en, en la vía... En, en, la vía, en, la fosa, en la fosa nasal, en la boca y en el trato gastrointestinal. Es decir, que esa es otra vía que se puede transmitir el, la, la, la enfermedad.
4: Yo he escuchado de vacunas, doctor, pero me gustaría saber su experiencia con el ozono en este tipo de, de infecciones.
6: Mira, la experiencia que se tiene en el mundo con lo que son cuando cua, hay un médico que vivió 400 años antes de Cristo. Y a él le hicieron una pregunta, doctor, ¿cuáles son las enfermedades que se pueden tratar? Y él dijo, la única enfermedad que no es tratable, que no se cura, es la vejez. Sin embargo, nosotros hemos visto cómo en el transcurso de los años nosotros hemos eh, rentilizado lo que es la vejez retardado en mi caso la estamos cada día (ríe) poniendo más lenta eh, y la la calidad, si usted se puede comparar, yo estuve leyendo un trabajo que publicó la BBC de Londres al principio de semana lo que un hombre de, de 50 años de hoy y lo que era el hombre de 50
3: años de ayer sí usted, bueno, lo ve? usted ha hecho hasta comerciales de, sobre eso, porque esto es un ejemplo vivo
2: <risa> 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 doctor
3: ¿cómo,
1: cómo, doctor, Pero, ¿cómo me, imagino, me imagino
6: me imagino <risa> usted porque es que me gusta venir aquí porque esto es viril. <risa> <la>, esto <risa> es un spa <risa> para mí me
1: imagino las vías por donde se, se indique los ozono cuando se está tratando este virus pero cómo incide el ozono exactamente en el
6: virus es parte de la la pregunta anterior mira he he conocido la afinidad que tiene el ozono con los virus ya nosotros sabemos por muchísimos estudios que se han hecho y mucho más de 70 para para acá más de 10 mil publicaciones sobre la respuesta del ozono a con respecto al virus. Nosotros sabemos que el virus, cuando se pone en contacto con el ozono, la membrana se desdobla. No puede replicarse, no puede multiplicarse. Al no multiplicarse ese virus, ¿qué pasa? Se muere. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros le aplicamos o no al, al individuo, al hombre o a la mujer que tiene el virus del papilón humano, por eso no están respondiendo, por eso el paciente se cura. Nosotros hablamos de curación en caso de, del virus del papilón humano. Inclusive, nosotros hemos demostrado cómo la carga viral, que es otra cosa que deberíamos hablar, ahora que estamos hablando de pandemia, que estamos hablando de enfermedades víricas, la carga viral, cómo nosotros a esos pacientes le bajamos la carga viral y el individuo no es capaz de manifestar sintomatología, ni tampoco de transmitir la enfermedad. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, es eso, es que lo, la persona que le dé el COVID, el SARS-CoV-2, lo que buscan lo, los investigadores con las 10 vacunas que hay, uh-huh. con las 10 vacunas que hay, eh, es tratar de que a la persona que le dé el covid que las personas que le den de... no le dé uh-huh. como que va le. Para matarlo. Para matar. Pero uh-huh. le va a dar como quiera, aunque claro. esté sí, vacunado. Es claro. Doctor, ¿y
4: entonces, ¿por qué no usamos también el ozono como una medida preventiva? Yo no entiendo porque usted me está, está, está explicando algo. Pre- que para nosotros sería, pr- sería ma- tú más. usted sabes que eso una parte, comercial. Sería <ríe> mucho La parte menor.
6: Usted habló por 100 años. Hay dos factores que nosotros hemos dicho claro por qué no se usa el ozono. Primero por ignorancia, y segundo por un asunto mercurial. Oh. Sí.
4: Pero la vida está por encima Deberi, del asunto de, debería, económico.
6: Deber, debería estar, debería ¿Dónde? estar.
3: Doctor, no, por, volviendo, volviendo con el tema, teníamos una discusión fuera del aire y cada uno decía, ¿quién contagia a quién? ¿La mujer al hombre o el hombre a la mujer?
6: Eso es, es idéntico que, es que el origen de la gallina y el huevo. <risa> no? claro, ¿Quién fue el primero? No, es no que... ¿quién
3: fue el primero? ¿Quién
6: contagia a quién? No, no, es, no, que, es que, por ejemplo, si Juanita tiene el virus y tiene relación con, con Pedrito, Pedro. Pedro o con Pepito. O con Pepito, Pepito sí, ya sí. lo tiene, si Pepito se contagia con Marisa. Una cadena. Ya una cadena. Claro. Eso es lo que pasa con las enfermedades virales. O sea, tú no, no puedes de... definir
4: quién fue el primero. ¿No fue
6: quién fue el primero? Entonces, si María está en su casa
4: muy tranquilo. Tranquilito. Eso
6: me acuerda el libro ¿no Pedrito Si vas a la calle. Claro. De, de, la, ¿De dónde viene? De, ¿De dónde? Pedrito. De, pedrito. Y, de
4: pedrito.
1: y María no. en su casa tranquila oye, Y si este pedrito, y... pedrito está trabajando y María está
6: tranquila en su casa. Oiga, oye, oiga. Oye, si Recibiendo visitas. No, si no. está tranquila. No se le no. va a pegar. No, no, no se, se le va a pegar. pegar. No. Si está tranquila. Claro.
3: Doctor, en República Dominicana se tiene un estimado de qué cantidad de jóvenes o de adultos. Ahora mismo tienen ese tipo de, Mira, de virus. Las estadísticas
6: sí. nosotros manejamos las estadísticas principalmente de los Estados Unidos, uh-huh. porque nosotros ahora es que estamos incursionando en estadística uh-huh. República Dominicana, nosotros todavía inclusive ustedes han visto cómo en el Covid muertes que se producen en, en enero la estamos reportando. Ahora en marzo. En marzo. En marzo sí. Entonces Correcto. no podemos hablar de estadísticas uh-huh. República Dominicana. Todavía. Doctor, sí.
4: yo escucho a una gente con, y, y usted me disculpa que, es que estoy aprovechando porque tengo un caso muy cercano con un tema de papiloma y es una persona muy joven. Se entiende que es una enfermedad a nivel social de promiscuidad, o sea, que no es una enfermedad que diga, ah, me dio porque yo me bañé, sino, me dio porque yo tuve una relación. Muchas veces tú no puedes controlar porque aquí es un tema de fidelidad, o sea, con quién tú te acuestas o con, o con quién se acuesta la pareja con la que tú estás. Y se entiende entonces que si tú estás tranquila y tú tienes el papiloma, entonces muchas mujeres tienen ese ese miedo, esa aprensión de ir al médico y cuando le dicen usted tiene papiloma, eso crea un estado, si se quiere, hasta de depresión y en la pareja, creo... Crea, y, crea, crisis. Eh, se crea ajá, una crea crisis, crisis grande que, que hasta de separación
0: y de infidelidad. Sí, y crea todo crisis eso. porque entonces, como que todo el mundo quiere. quiere sí. Todo el mundo es,
4: se quiere limpiar de no la responsabilidad. No. Ahí es se
3: escribe li- el, el título del libro: ¿Quién tiene la culpa? Sí.
6: Mira, sí, mira uno es. de los problemas que tiene el virus del papilomum humano que la mayoría de los pacientes, de las mujeres que se detectan el virus, es accidental. Es decir, cuando claro. me- la paciente va a donde el ginecólogo y le toma una muestra para el pernincolado, entonces eh, ahí dice: hay una modificación uh-huh. relacionada con el virus del papiloma humano. Entonces, cuando eso sucede, el médico tiene que hacer un estudio más profundo claro. para determinar si en realidad esa modificación que hay a nivel de esa célula es el virus del papiloma humano. Doctor, Pero cuando estamos hablando de buscar el causante de la enfermedad, eso todo el mundo, to- en todas. En todos los grupos sociales sí. de República Dominicana, en todos los grupos sociales, han habido separaciones. Yo sé porque que, porque que
4: hubo golpe en el, en el caso de la experiencia que conoce. Muerte. De de violencia. Sí, 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 violencia?
6: Sí, porque, sí, porque violencia, cuando. cuando Sí, sí porque el que, hombre
4: dijo que fue ella. Y, y ella entonces decía o sea, ella, que fue. un o sea, problema serio. Ahí, viene, ahí viene, ca- la duda,
6: viene la duda. Y entonces, cuando aparecen las lesiones. Cuando aparecen las lesiones, sí. entonces es peor. Porque claro. qué sucede, que las lesiones no se pueden ocultar. No, uh-huh. exacto. Las lesiones cuando aparecen esas, esas lesiones como si fueran ramilletes uh-huh. en el hombre, en uh-huh. el grande, él no la puede ocultar.
3: Son, son, grandes, doctor.
6: No puede. Dependiendo el tiempo que tú dures con claro. ella, puede ocuparte toda. Inclusive a la, hay lesiones. Nosotros hemos tenido pacientes que el introito es si la entrada de la, de la vagina se ha obstruido porque sí. se, ha, se han descuidado uh-huh. y eso y eso ha sucedido. Eso o todo lo, la, 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 el área debajo del, de, de, lo, de los testículos se llena en el hombre. Una doctor,
0: vez, eh, doctor de, permíteme porque se me está acabando el programa <ríe> y necesito hacer esta pregunta. ¿Realmente hay un 100% de posibilidad de que la mujer genere eso en un cáncer de cuello de útero?
6: Mira, los estudios que se han hecho es que todos los cánceres cérvico-uterinos están relacionados con el virus del papiloma humano.
1: Uh-huh.
6: Todos los casos cérvico-uterinos están relacionados. Es decir, en Alemania hicieron un estudio con más de 6.000 mujeres con cáncer cervicuterino. Cuando los médicos se pusieron a buscar el origen, vieron que más del 95% de esos casos, la paciente estuvo vinculada con el virus del papiloma humano.
4: Doctor, cuando wow. una pareja recibe la noticia, yo tengo que ya su ginecóloga le dice de manera oficial o su urólogo, ¿usted tiene papiloma? ¿Cuál entiende usted que debería ser el protocolo?
6: Mira, lo primero es que, que el médico eh, debe asesorarse con un psicólogo, un psiquiatra, para enfrentar a esa pareja, porque debe manifestarlo al compañero, uh-huh. debe manifestarlo al compañero. Entonces para enfocar, para tratarlo, la, tratar la pareja, no individual. El médico, por ejemplo, si en el caso de nosotros, que nosotros hacemos el diagnóstico, nosotros no, no se lo entregamos a la paciente. Dice, mira, tú tienes esto. Nosotros, Vete con a, tu papel. Eh. No, imposible. Nosotros hablamos con ella, hablamos con él y... Tercero, nos reunimos con el psicólogo, los cuatro. Eso es una buena... Eso es una buena lo, más reco- lo más recomendable. Aún sabiendo ella que en el transcurso de la conversación con nosotros le hemos dado la esperanza de que su problema se puede resolver.
3: Con todo respeto, doctor, le faltó algo ahí. Dirigirlo a la clínica de osonoterapia.
2: <risa>
6: Recuerda que son pacientes míos ah, ah, son pacientes paciente míos No, porque se habló genéricamente Buenas, hola
1: Aquí está
3: Hola, buenas Sí, buenas Sí, buenas, María Marietela, Diego Ricardo, buenas Una ah preguntita al doctor Entonces, doctor ¿Se puede decir que el papiloma humano Es más de la mujer que del hombre y, di, y diría yo ¿por qué? por qué porque el hombre siempre es más mujeriego más promiscuo que la mujer, que la mujer le, le oigo le escucho no necesariamente
6: no no nosotros no hemos dicho en ningún momento que las mujeres sean la portadora del virus o que ella presente lo que sucede es que en las mujeres que se hace el diagnóstico porque las mujeres que van a donde su ginecólogo y le hacen un papá nicolau y en el papá nicolau Se hace el diagnóstico ¿Qué sucede? Que en el hombre para hacerse el diagnóstico Que es una enfermedad asintomática Es más difícil porque hay que hacerle un estudio Que se llama penoscopía Que inclusive Muchos médicos no la conocen La mayoría de los pacientes no saben que aquí hay dos, dos o tres laboratorios que son que hacen, que toman la muestra porque no se hace en el país sin embargo en el Papá Nicolau lo hacen en todas las clínicas en todas las la instituciones públicas y privadas es decir, una forma de hacer el diagnóstico de, de iniciar, de empezar a hacer el diagnóstico porque no se hace solamente con el Papá Nicolau el Papá Nicolau lo que me, le dice el patólogo sugerencia al ginecólogo, para que el ginecólogo entonces tome otra muestra más avanzada para que determine si en realidad esos cambios que aparecen a nivel de esas células son relacionados con el virus del papiloma humano.
0: Por eso entonces que las mujeres siempre vamos a aparecer como... Como la madre de la como película, si la, que nos, como sí, si fuéramos nosotros la, 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 no, la, sí. la que provocamos la situación. Miren, porque eh, eh, la que siempre vamos al ginecólogo pero, y andamos cuidándonos pero eso nosotros. Es cita. Porque,
6: porque son más vulnerables.
3: Sí, sí, es correcto. Si los okay. cánceres
6: a nivel sevicuterino son mucho mayores que los cánceres en el glande del pene del hombre.
4: Doctor, mm. eso es igual que cuando tú tienes una enfermedad también de de esa que son de, de se contagian a través de las relaciones sexuales que a tu pareja hay que mandarle esa pastilla yo no sé cómo es que hay ginecólogos que te dan a ti, o sea, le dan a la mujer la pastilla y se dásela a tu pareja y cuando tú le des ese, tro- ese sobrecito al hombre yo conozco experiencia de mujeres que la han pasado mal cuando ellas no son siquiera la que han causado, porque en todo caso debe decir que pudiera ser ella o pudiera ser la eh, eh, o sea, su pareja o
3: sea su... que lo, lo, bueno, lo, sí.
6: lo ideal sería sí. Involucrar, sí. involucrarlo que y llevarlo al el... consultorio, debe no, no. ser el consultorio no, entonces
4: usted sí, entiende sí. que el médico debe llamar sí, a la pareja bueno. Bueno. y no mandar a esa pobre bueno, no, feliz no debe, con una patillita, pastillita yo, no, ese yo no
0: se la voy a dar
6: mira mira qué sucede en lo, eh, como lo que estamos viviendo en mi consulta, lo primero que yo le pregunto, no importa que sea hombre o sea mujer Cuando tengo una paciente así, ¿hay una tercera persona? Exacto. Y cuando hay una tercera persona, le digo, tiene que traérmelo.
4: Aunque no se junta con la persona, No, no,
6: jamás. No, pues no vamos a hacer eso. No, pero, no, 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 nosotros lo que estamos, doctor, oye, no, eso, no, 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 doctor, vamos, no lo que quieres saber que, que... No, jamás. Pero tiene que traer esa persona. Eso, eso, eso o, es que el... que nosotros hacemos. Trae la... A veces no. se lo da el segundo y el tercero no. ni se entera. Si, me, si yo tengo una paciente con el virus del papiloma humano y no trato su esposo, no, tengo, no tengo claro. problema. Pero si ese esposo tiene una amiga, tengo que tratarla. Porque Ay, entonces claro. t- tenemos la cadena. Te estamos bajando la carga viral, pero es tanta la carga problema viral serio, que te está ¿no? introduciendo.
4: No, y usted dice, pero yo te estoy dando lo que es, porque es que no se ha parado. Porque Exacto. también es entonces, eso. Te, te estoy es... dando el tratamiento, pero no funciona. Entonces, creo, tú como profesional te preguntas, ¿qué está pasando?
6: Eso pasa igualito que la. Que la las inflamaciones a nivel de los bueno, huesos del paciente. Difícil. Nosotros le damos un medicamento, un tratamiento al paciente para que le quite el dolor, pero sin embargo, ese paciente está consumiendo en su casa producto proinflamatorio. Exacto. Es lo gracias. mismo, es el, es el mismo caso. Cuando
3: ya entra el doctor, le dice: Usted
2: es, es la, la cul- culpable. Nos vemos, nos vemos
0: en el próximo encuentro. Creo que me estaba diciendo la doctora Guillermina Méndez que es sumamente interesante el tema de del no, virus exposición del, del doctor. Pari- papiloma humano Excelente, versus oh. ozonoterapia recordarle si usted tiene alguna situación vaya con toda confianza donde el doctor Antonio Contreras Berroa que está en la avenida Independencia 306 doctor
6: 306 pero eh, yo quiero que los amigos me sigan por por, por sus redes sociales. Por las redes sociales y en su programa. En el, ca- en, en el en canal de
0: YouTube hay mucha información mucha sobre los doctor. En el ozono, canal de televisión
6: integral, yo sonoterapia, doctor. Hay, Contrera, hay me mucha le información. Y, y crímanse, por favor. Usted hay... está en Instagram,
3: doctor. Sí,
0: también. Oye, oye, oye ahí
3: hay, ya, que, ya señores, no está Ahí, porque yo estoy felvido, Nos vemos.
0: Eh. Nos vemos el próximo sábado. Sol 106.5, la más
2: interactiva. Una emisora. RCC, Miria.